0: Ciencia, psicología y sociedad. Síndrome premenstrual.
1: Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Aquí en Radio UNAM transmitimos a través del 96.1 de FM y les recuerdo que este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que hablamos con especialistas, con profesores, con académicos, académicas de aquella facultad acerca de temas de interés. Para ustedes, esperamos que así sea, con el enfoque psicológico. Esta es nuestra segunda temporada ya, así es que muchas gracias por estar acá. Yo soy Berenice Camacho y comparto en esta ocasión los micrófonos y la conducción con la doctora Mariana
2: Gutiérrez Lara. Hola Mariana, qué gusto estar contigo acá. Igualmente, veré muy motivada con este tema que vas a ver que va, llamará muchísimo la atención.
1: Muchísimo, pongan eh, par en oreja porque nos compete no solamente las mujeres, también los hombres eh, sienten los efectos y la repercusión de nuestro tema síndrome premenstrual, el tema de hoy. Les recordamos que ustedes pueden escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx. Así que iniciamos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Como un proceso natural de su capacidad reproductiva, nuestro organismo nos lleva a experimentar continuos ciclos hormonales y fisiológicos. Mes con mes, todas las mujeres vivimos la menstruación y no obstante, aún en el siglo XXI, muchas personas se inhiben para hablar de aquel flujo vaginal sanguíneo o lo hayan repulsivo.
2: Hay cientos de formas en que el periodo o menstruación anuncia su próxima visita. La mayoría de estos síntomas no interfieren en la vida cotidiana, pero hay otros que por su naturaleza o fuerza alteran la estabilidad y bienestar de la mujer. El síndrome premenstrual afecta a muchas mujeres en esta edad fértil y se manifiesta de forma física, psicológica o combinada. Aparece varios días antes de iniciar el sangrado menstrual y suele disminuir o desaparecer luego de que éste llegue.
1: No hay consenso científico sobre las causas del síndrome y por qué afecta a unas mujeres y a otras no, pero es clara la participación de los cambios en los niveles hormonales propios del ciclo menstrual. Algunos síntomas físicos son la sensibilidad mamaria, el edema o hinchazón, problemas en la piel, aumento de peso, dolores de cabeza o de espalda. Entre los psicológicos y conductuales están los rápidos cambios de humor, la irritabilidad, sentimiento de desesperanza, la ansiedad, el letargo o fatiga y cambios de patrones de sueño o de
2: apetito. Cuando el síndrome es extremo, se convierte en el trastorno disfórico premenstrual, enfermedad altamente incapacitante que afecta a un 5% de la población femenina mundial. Si cada mes sufres síntomas premenstruales que te dificultan seguir con tus actividades normales, no lo dudes y acude con un médico o especialista. Este deberá asegurarse de que no exista otra condición biológica o mental que cause el malestar y te ayudará a mejorarlo o superarlo.
1: ¿Cómo influye el ciclo menstrual en el estado anímico y en la conducta? ¿Todas las mujeres sufrimos síndrome premenstrual? ¿Qué opciones de tratamiento ofrecen la medicina y la psicología? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Irma Yolanda del Río Portilla. Ella es doctora en Neurociencias de la Conducta, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Entre sus líneas de investigación están la psicofisiología, las hormonas y las diferencias sexuales. Bienvenida, doctora Yolanda del Río. Gracias por estar acá en Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: Muchísimas gracias por su invitación. Eh, es para mí un placer estar aquí en estas instalaciones de
1: la UNAM y que eh, se trate de estos temas. Por supuesto, temas eh, en muchas ocasiones, Mariana también, ya decíamos tabú, ¿no? Eh, no nos atrevemos todavía a hablarlo de manera abierta, a pesar de que es una constante en nuestras vidas. Y pues primero, eh, yo le preguntaría, y para iniciar evidentemente, pues la pregunta obligada es, pues ¿qué caracteriza, cuáles son las características de este síndrome premenstrual y por qué, por qué lo tenemos presente en nuestras vidas?
3: Bueno, son cambios fisiológicos y como bien lo mencionan son naturales que puede tener una mujer en edad reproductiva y que puede presentarse o no presentarse algunas alteraciones, estas alteraciones pues como bien lo mencionan ustedes, está relacionado con cambios fisiológicos, un incremento de eh, peso sí, a, llegan a llegamos ajá uh -huh, a pesar unos dos kilos más antes del, del flujo menstrual. Y también son cambios de eh, conductuales, como ustedes bien lo están viendo. O sea, hay diferentes modelos y se describe que pueden haber unos cambios biológicos, sociales, ¿sí?, y también eh, psicosomáticos, que pueden estar ahí incrementando.
2: Ahora, ¿por qué se presentan estos súbitos cambios en el estado de ánimo? Primero, ¿es real que ocurre en todos los casos? Porque es un mito y un, un, una leyenda, ¿verdad? Que nos pasa a todas. Uh -huh. eh, primero, ocurre a todas, pero sobre todo es, ¿por qué se presentan?
3: No se sabe bien cómo es que sucede, pero sí, sí en algunas es más severo se ven más estos cambios y hay otras que pueden pasar la vida sin tener un cambio muy severo de su propia personalidad. Uno mismo lo puede captar, hoy estoy más sensible, hoy estoy más irritable, eh, me dicen, vuela una mosca y puedo llorar, o este me siento mal porque me duelen los pechos, ¿sí? Entonces, esos cambios son a niveles centrales del sistema nervioso central. Está relacionado con las hormonas, principalmente dos hormonas que siempre están jugando ahí sus papeles que son los estrógenos y la progesterona, que son las dos más importantes que tenemos, porque son, hay varias, ¿sí? Y entonces esta es una de las fases en las cuales tenemos estos cambios, fases en el ciclo menstrual. La fa las fases del ciclo menstrual están precisamente la parte de menstruación, la parte estrogénica, ¿sí? La parte de evolución. Y esta, que es la que se considera la fase lútea. O sea, sí es real que hay un cambio sí. en el estado de ánimo producto del cambio hormonal. Exactamente. Pero depende también de la persona y del organismo propio. Porque puede ser que algunas no lo padecen y o lo padecen una vez cada, sí, cada año. año o más tiempo. Pero hay algunas otras que efectivamente tienen esta alteración.
2: Más severamente. Supongo que está asociado con muchas otras variables, como todos los fenómenos psicológicos. Sí, no, sí, no, no podemos desligarlo.
3: Efectivamente, yo me dedico a cuestiones biológicas inclinadas a la cuestión este conductual, del aspecto psicológico, pero no podemos dejar la cuestión cultural, la cuestión social y la cuestión biológica. En este caso, se ha descrito que una parte biológica es la una de las más importantes por estos cambios hormonales. Tu estado de salud integral, supongo. ¿no? Exactamente.
1: En todo, en, con todos tus órganos. Claro, y socialmente también, pues en una sociedad que vive al mil por hora, donde no nos podemos detener a entender lo que ocurre en nuestros cuerpos, pues puede ser un poco complicado sobrellevarlo. ¿no? Les invito a hacer una pausa. Estamos platicando acerca del síndrome premenstrual con la doctora Yolanda del Río Portilla. Vamos a escuchar esta, estos testimonios. Esto es un Vox Populi aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: La gente opina. Esta semana en Conciencia,
1: Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas a mujeres. En los días previos a tu menstruación, ¿has notado cambios súbitos o algún otro tipo de alteración en tu estado de ánimo? ¿Experimentas normalmente algún tipo de molestia premenstrual, ya sea en tu cuerpo o en tus emociones? Si así fuera... ¿Estos síntomas afectan tu capacidad para realizar tus actividades normales? Escuchamos las respuestas. 21 años. Sí, antes de que me bajes me pongo muy sentimental. Lloro por todo, quizá enojo. Sí, me duelen mucho las piernas, a veces también la parte baja del abdomen. Y emocional, pues quizá solo me pongo sentimental. Algunas veces, quizá más en las cosas físicas, es muy cansado.
2: 47. Pocas veces, en realidad nunca sufrí... O sea, siempre, ya cuando llegaba mi menstruación, era así como que sin dolor. Tardaba tres, cuatro días menstruando y ya, pasaba todo. En el cuerpo me dolía en ocasiones la cadera. Es un dolor que se siente como cansancio, pocos cólicos y nada más. No, nunca. Siempre traté de hacer mi vida normal.
1: 20 años. Me dan ganas de llorar. En el cuerpo a veces pues me dan cólicos leves antes de, de mi menstruación y como emocionalmente me siento como más triste y estoy más sensible y lloro. No, procuro que no. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez. Gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. Regresamos aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad. Les recordamos que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo, que es con.cienciaunam.com y también en la página de Facebook de la Facultad de Psicología, que es @unam. .com. Punto Psicología. Y pues bueno, eh, Mariana, ya escuchábamos estos testimonios. algunos eh, Algunas no, algunas compañeras nos dicen, bueno, pues eh, hay dolor en ciertas partes del cuerpo, en la parte baja
2: baja abdominal, en las piernas. ¿Con qué continuar esta conversación? Sí, se fueron más sobre síntomas físicos y sobre estados emocionales, ¿verdad? Uh -huh. Pero doctora, creo que ya nos empezaste a adelantar que hay un, un trabajo cerebral interesante durante esta época durante este momento de la vida de las mujeres. Entonces, ¿por qué no nos platicas qué pasa con la actividad cerebral y con los procesos cognitivos en este periodo de la vida hormonal, digamos así?
3: Pues sí, efectivamente hay cambios. Eh, puede ser que la persona esté más eh, triste, irritable emocionalmente, pero también ¿qué hace? ¿no? Una de las que se manejan y que lo mencionan aquí en las entrevistas es me siento triste. Uh -huh. La depresión es uno de los factores más importantes que va a estar involucrado. Y una de las cosas es por la progesterona. Uh -huh. La progesterona es una maravilla. ¿Ajá? Porque va a actuar precisamente para tranquilizar. Va a ser, disminuye la acción neuronal. Ajá. O sea, sí. A la diferencia de los estrógenos. Los estrógenos se ha descrito que pueden estar relacionados con una excitabilidad neuronal. Uh -huh. Entonces aquí lo que hace es precisamente que esté más letárgica, que esté más depresiva, que cualquier cosita le afecte. Si nos dicen, ay, te ves muy, muy bonita, no, yo me siento fea, ¿no? Y puede estar más sensible, Uh -huh. Y entonces los procesos cognitivos, o sea, la, la situación de memoria, ¿no? Dice, es que se me olvidan, en este periodo se me olvidan a veces las cosas. Puede ser, puede ser, pero no es una situación sustancial. Uh -huh. También se ha descrito que puede ser precisamente mayor la habilidad emocional, uh -huh. puede estar más relacionada con la cuestión de disminución de motivación. Uh -huh. Se ha descrito también una situación de concentración. Uh -huh. De hecho, en, uno, en el laboratorio hicimos un estudio de creatividad. Y en la fase lútea, es que es la que estamos hablando, uh -huh, sí tienden a ser un poquito menos creativas en comparación de la fase estrogénica. Uh -huh. Pero no es así de irse de cero a, a mil, por ejemplo, no sino que sí tiende a disminuir en cierta medida y que después, ya con el flujo menstrual, esto se vuelve otra vez a tener una normalidad. Hay una estabilidad durante el ciclo menstrual. Sí cambiamos, pero estamos en un rango. Claro, no puedes cambiar diametralmente. ¿verdad? No, en lo que sí podemos estar es la cuestión que se maneja como severidad,
1: lo del trastorno disfórico. Y hacia allá uh -huh. va nuestra siguiente pregunta. Eh, doctora, ¿cómo, cómo distinguir entro, entonces entre todos estos momentos, digamos, de intensidad, ¿no? entre, por ejemplo, unos síntomas más simples, premenstruales, que todas podríamos tal vez tener, el síndrome premenstrual del que estamos hablando ahorita, o ya en una fase mucho más severa, el trastorno disfórico premenstrual? ¿Cómo los distinguimos?
3: Sí. sí, en ese sentido es precisamente que la persona no pueda realizar sus actividades habituales. Uh -huh. okay. Por ejemplo, se ha descrito, en México no tenemos grandes estadísticas, uh -huh. pero hay en algunos otros países que sí se tiene y que hay una disminución de mujeres que van al trabajo. Dejan de ir por ese dolor, todos los cambios fisiológicos y también cognitivos de que se empiezan a, a tener más irritabilidad, enojos con la pareja, con la familia, entonces ahí involucran los hombres, que es lo que a veces también se describe, la familia lo padecen, esa situación de que presentan eh, no ser funcionales. Ajá. Entonces, eso se podría decir que puede ser también un problema de salud pública,
1: porque las mujeres dejan de asistir al trabajo. Claro. Eh, doctora, se nos acaba el tiempo de este bloque, pero nada más muy puntualmente sabemos cuál es el porcentaje de mujeres que sufren este trastorno disfórico premenstrual, es decir, la etapa más severa.
3: Ajá. Se ha descrito que es aproximadamente entre un 5 y un 8% uh -huh, de que pueden presentar de mujeres que pueden presentar
1: el síndrome
3: premenstrual, pues sí es considerado un poco más, más alto.
1: Pues bueno, estamos platicando síndrome premenstrual. Estamos aquí con la doctora Yolanda del Río. Vamos a escuchar un dato que deja huella y regresamos a esta conversación.
0: Un dato que deja huella. Se estima que entre un 20 y un 30% de las mujeres en edad reproductiva experimentan mensualmente el síndrome premenstrual, que afecta en forma moderada o importante sus actividades cotidianas. Aunque su patrón temporal, cíclico, de aparición y desaparición, caracteriza el síndrome premenstrual, los criterios diagnósticos varían mucho entre las distintas organizaciones clínicas internacionales. Por ello, no existe un criterio general para integrar su investigación. En cambio, el trastorno disfórico premenstrual, que es una forma severa y altamente incapacitante del síndrome premenstrual, ha sido bien definido por el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y la investigación ha encontrado que lo padecen entre el 3 y el 8% de las mujeres en edad reproductiva. Se considera que la sintomatología del síndrome premenstrual es más común en mujeres de 30 años y más, pero distintos estudios han demostrado que las adolescentes también lo padecen. Contáctanos al correo con punto unam arroba gmail punto com o en el Facebook arroba unam punto .psicología.
1: Regresamos aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad en esta conversación con la doctora Irma Yolanda del Río Portilla de la Facultad de Psicología. Síndrome premenstrual es nuestro tema, doctora. Y primero, pues, quiero preguntarle eh, en qué medida este síndrome altera el desempeño de las mujeres. Ya nos comentaba, ya escuchamos también en la cápsula, pero ahondando un poco más, pues cómo está afectando nuestra vida cotidiana si es que la está afectando, pero también en comparación con lo que culturalmente pues, entendemos o queremos entender o los mitos y las leyendas de, detrás de la menstruación, eh, ¿cómo, cómo compararlo, cómo sopesarlo, si es tan agresivo como culturalmente lo o socialmente lo percibimos. ¿No? Porque falta cualquier provocación Para que alguien diga Ah, está en sus días Exactamente pero hay que distinguir que cuando esté en sus días, que
3: es el sangrado, a que sea antes del sangrado. Precisamente esto es uno de los puntos muy importantes, porque después decimos, ay, estás en síndrome premenstrual, ¿no? Estás más sensible, estás más irritable, no puedes realizar, no te concentras, pero hay que distinguirlo con lo que estábamos mencionando del trastorno disfórico. Ajá, porque ese sí es severo y ese sí se ha considerado que puede ser una de las causas de, como lo comentaba, de no ir al trabajo o no realizar algunas actividades, porque también puede tener dolor antes del sangrado, ¿no? Sentirse fatigada, somnolienta, ¿sí? En también, exceso, ¿no? Sí, Ajá. en exceso o insomnio también puede darse el caso. Entonces, por eso está relacionado con la somnolencia antes, o sea, en diurna, ¿no? O sea, estoy cansada, no puedo realizar este, actividades. Y si le dicen mi alma, entonces sí puede tener unas reacciones muy severas. Pero podemos decir es un porcentaje
2: mínimo, ¿no? Bueno, hablábamos que hay diferentes niveles de, de síntomas y de severidad en los síntomas. sí. Creo que sí es importante que se aclare que no todas pasan por un trastorno disfórico, sino que puede haber simple síndrome, por decirlo de alguna manera. Es decir, en donde los síntomas no son tan severos. Sí. Pero independientemente de eso, doctora, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones en términos del tratamiento, ya sea eh, médico y o psicológico? Sí. qué ¿Qué propondrías?
3: Una de las cosas es que sí tiene que ser multidisciplinario. Uh -huh. O sea, consultar al médico, al ginecólogo al un este, nutriólogo también para ver qué tipo de alimentación pueda tener, porque eso también está relacionado, como les comentaba, lo de la depresión, que también puede estar relacionado ahí unas de los neurotransmisores, que viene siendo la serotonina, Ajá, y que está relacionado también con depresión. Entonces, sí es importante, y también con psicólogos o psiquiatras para tratar de disminuir un poquito la situación de ansiedad y de, de esta irritabilidad, que sí es normal, pero efectivamente puede ser muy, muy, muy severo. ¿Qué otras cosas? Pues precisamente con mis compañeros de eh, clínica, ¿sí? los tratamientos sí, cognitivos conductuales, intervención de estilos de vida, por ende ahí entra la cuestión alimenticia. Y solicitar eh, para poder diagnosticar este si se tiene o no y con qué, si se tiene con severidad o no, se ha considerado que puede hacerse un diario, un diario eh, aproximadamente como de mínimo de dos meses uh -huh. para ver los cambios conductuales, para ver los cambios de síntomas de todas estas eh, procesos si se irritan si se enojan si hay ansiedad depresión somnolencia mínimo de dos meses para poder ya llevarlo con el médico con estos especialistas y decir ok este pueden presentar eh, estos síntomas
1: Claro. Eh, doctora, bueno, hay que decir que no no es una enfermedad, ¿no? No estamos enfermas, ¿no? ¿no? Pero sí hay que atender. ¿En qué momento, así cuando eh, una se sienta de qué manera ya es algo que debamos atender? ¿En qué ¿Cuáles son las señales que tendríamos que atender así muy puntualmente para atendernos con un especialista de manera más profunda? Bueno. Yo creo que siempre tenemos que ir y
3: consultar un, con un especialista. Al igual que algunas puede ser como los anticonceptivos que a veces decimos, ay, no, me, a mí me resultó, tómatelo. No. Yo creo que es muy importante consultar con un especialista siempre y con un psicólogo también, llamando especialista al médico ginecólogo para que en algún momento vea si sí se presenta. Pero si nos adelantamos con este diario para poder irnos viendo si sí si se está presentando. Puede ser que lo presentemos, como mencionaba, una vez cada X tiempo y entonces eso no te altera. Pero si ya te está alterando ¿sí? tu vida cotidiana, entonces es cuando
1: tenemos que ir con mayor razón con el especialista. Perfecto. Pues bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Muchas gracias, doctora Yolanda del Río Portilla, por haber estado acá compartiendo pues, con estos eh, también acciones que podemos llevar a cabo ¿no? en nuestro mes con mes. Muchas gracias por estar No, aquí. al contrario, muy agradable estar aquí con usted. Gracias. Eh, Mariana, vámonos a escuchar unas algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento. Esto es Reconecta.
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Esta semana te recomendamos dos textos. El síndrome premenstrual, una guía práctica y definitiva, de Andrea Rapkin y Diana Tonesen. Un manual que explica, desmitifica y brinda consejos paliativos. Puedes encontrarlo bajo el sello Pai 2 Ibérica. Sangre, síndrome premenstrual, menarca y hasta menopausia se dan cita en Menstruación, qué es y qué no es, libro de las doctoras María Luisa Marván y Sandra Cortés Siniestra, que hace un repaso histórico, incluso cómico, de lo que viene sucediendo en torno a la menstruación. Llegó el aclamado tiempo de palomitas. La psicóloga Robin Stein de Luca nos regaló la TED Talk las buenas noticias sobre el síndrome premenstrual. Una charla de 15 minutos que aclara qué es realmente el síndrome, cuántas mujeres lo sufren, muchas menos de las pensadas, y hace un repaso de las diversas creencias y prejuicios de género que han permitido recurrir a él para estorbar el ascenso de la mujer. Búscalo en internet como Robin, en Ted y aparecerá este video. Jorge Lolas es un reconocido pero polémico ginecobstetra chileno. Por más de 30 años ha estudiado estos trastornos considerándolos una toxemia de la sangre uterina clínica. Maneja un tratamiento con infiltraciones antibióticas y antiinflamatorias del útero apoyado en crioterapia que al parecer tiene un éxito muy elevado. Conoce su historia en SPM, el descubrimiento del Dr. Lolas. Documental dirigido por Patricio Quintana disponible en YouTube. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con la voz de Dolly Parton interpretando el tema PMS Blues.
1: Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad después de haber escuchado estas recomendaciones culturales sobre el síndrome premenstrual. Mariana, estamos por despedirnos y eh, muchas gracias a ustedes allá afuera por continuar, por estar aquí, prestarnos su escucha aquí en Radio UNAM. Queremos saber con qué te quieres despedir, Mariana, de este tema pues, tan interesante y que nos pega en la vida cotidiana, ¿no?
2: tan común siempre. Eh, me parece, ver que... Hoy estuvimos hablando de un tema femenino, pero en todos los casos creo que hay que atender los dolores. El dolor no es normal, es una señal que te da el organismo de que algo está pasando. ¿Qué tan severo, qué tan preocupante, qué tan, no sé, qué tanto se tiene que hacer algo? Pues te lo va a decir un especialista justamente tal como nos decía la doctora Yolanda del Río. Lo que sí es importante es hacer este escaneo que ella propone, ¿no? Esta revisión. Ella dice, hagan un diario y vayan apuntando cómo se sienten a lo largo de los días y con dos meses de registro podemos tener una percepción bastante acerca de cómo andas. De cómo andas. Yo creo que eso es muy importante. El escaneo, yo diría, no nada más físico, ¿no? O sea, ¿cómo me siento? ¿Qué, qué, qué sensaciones tengo? ¿Qué dolores tengo? Intelectualmente o mentalmente decimos, ¿no? ¿Cómo ando en términos de concentración, de memoria, de atención? Pero también este escaneo emocional, ¿cómo me voy sintiendo? Si estos cambios te ocurren cada mes ya tienes una señal muy muy poderosa de que tienes que acudir, como decía ella, con un especialista. Un especialista. Eh, y sí, yo me, a mí me parece que el médico, el ginecólogo, te va a atender muy bien este tema de, de los cambios hormonales, como ella decía, te va a dar el medicamento si es que hiciera falta, te canalizará con un psiquiatra si considera que esto está mucho más exacerbado. Pero me parece también que es importante considerar al psicólogo para los temas eh, de interacción, con los otros y evidentemente emocionales que pasan en esta época. Hay momentos, nos pasa a todos todo el tiempo en donde podemos perder el control emocional por diferentes factores. Entonces hay que acercarse con un psicólogo también y que nos ayude a poner un poco, a modular, no, a regular al, algunas de las emociones negativas o que llamamos negativas que nos están impactando en el día a día.
1: Claro, algo que podemos, como decía la doctora, acompañar de manera
2: multidisciplinaria.
1: También hablaba de la alimentación, de la importancia sí, de la alimentación. Sí, eso estuvo muy padre. ¿no? Estuvo muy estuvo padre. Muy padre. Porque uh -huh. qué tal que prevenir de esta manera, yendo con un especialista, con un eh, especialista en alimentación y que nos diga, bueno, puedes eliminar estos y estos alimentos y favorecer estos otros cuando te encuentres cercana a esta etapa de tu ciclo menstrual, ¿no? Sí, eso estuvo muy interesante. Uh -huh. Así es. Pues nos despedimos ya, Mariana muchas gracias por haber igualmente acá.
2: veré un Qué placer estar siempre. contigo
1: igualmente gracias a la producción del otro lado del cristal recuerden que pueden escuchar la retransmisión de este programa el jueves próximo a las 7 de la noche a través del 860 de AM o si desean escuchar otras emisiones pasadas pues visiten el sitio eh, de podcast que es radiopodcast.unam.mx Yo soy Berenice Camacho agradezco su escucha como siempre nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad
0: Conciencia Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián Voz en off